Merci. Alors j'ai une question à vous soumettre pour commencer ce moment de réflexion autour de la parole de Dieu. Quand vous pensez à Jésus, quelle est la première parole qui vous vient, qu'il aurait dite Il n'y a pas de piège. Quelle est la première parole de Jésus qui vous vient à l'esprit Top. Comment Je vous laisse ma paix. Je vous donne un commandement nouveau. Lequel Aimez-vous les uns les autres. Oui. J'ai soif. J'avais pas pensé à ça. Mais je l'apprends aussi. Pardonneur. Merci. Quelque part, par ce petit test, je, je voulais vous rappeler, s'il en était besoin, que le Seigneur nous a parlé. Il nous a saisis dans des mots que nous pouvions comprendre. Et je voudrais ce matin partager avec vous quelques versets de l'évangile de Marc au chapitre 12, qui va faire écho à ce que nous a rappelé Pierre sur le plus grand des commandements. Nous sommes en Marc 12 à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyant que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. J'étais très frappé de ce dernier mot de Jésus. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il y a des choses que tu as saisies. Tu as compris qu'il fallait aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore incarné. Il y a quelque chose qui n'est pas descendu de la tête au cœur. Tu es proche, mais tu n'y es pas encore. Il te reste un pas à faire pour saisir cette dimension incarnée de la vie qui rend vrai pour le quotidien, ces deux commandements de Dieu. Aime le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et je ne voudrais pas que quelqu'un ce matin soit comme cet homme à qui le Seigneur dirait, tu n'es pas loin du royaume. J'ai envie qu'on soit tous dedans. J'ai envie que ce soit une réalité pour chacun d'entre nous. Et que ce soit une parole vivante pour nous. Parce que nous célébrons Pâques, 
Pâques, c'est, c'est le jour qui a transformé le cours de l'humanité. C'est le jour de la victoire, de la vie sur la mort. C'est le jour où une ère nouvelle s'est ouverte pour l'humanité tout entière. Ce jour-là, un temps nouveau a débuté parce que la résurrection de Jésus ouvre une espérance nouvelle pour chacun d'entre nous et chacune de nos vies. L'histoire de l'humanité a basculé ce jour-là, il y a 2000 ans. Et nous sommes heureux ce matin de nous attacher à sa parole pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner et que nul ne soit proche du royaume, mais qu'il soit dedans. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte Eh bien, il nous rappelle des choses que nous connaissons assez bien, qu'il y a deux commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, de toute sa force. Et le mot est choisi à dessein. Aimer et non pas croire. Vous avez autour de vous des gens qui vous disent, oui, je crois en Dieu. Non, je ne crois pas en Dieu. La question n'est pas de croire ou de ne pas croire, c'est d'aimer. Est-ce que vous aimez Dieu Est-ce que vous avez accueilli et accepté cette idée que Dieu s'est révélé comme un Père, qu'il vous aime et que je l'aime en retour C'est l'appel de la parole de Dieu ce matin. Est-ce que tu aimes le Seigneur ton Dieu Le deuxième commandement est bien connu aussi. Aime ton prochain alors ça, c'est le, le commandement chrétien par excellence. Aimer son prochain. On est tout tourné vers ça. Et puis, il y a la fin du verset. Aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est plus singulier. Ça, c'est plus difficile. Et au fond, quand je lis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le comme, je vois deux significations. Tu aimeras ton prochain autant que tu t'aimes. Et l'autre version, tu aimeras ton prochain tout comme tu m'aimes, tout comme tu t'aimes toi. Tu aimeras ton prochain tout comme tu t'aimes toi. S'aimer soi-même. Quelle question singulière. Question embarrassante parce que pour un chrétien, on ne nous a jamais vraiment parlé de cette dimension. Tout orienté à la nécessité d'aimer les autres, je ne me souviens pas d'avoir beaucoup entendu parler d'un appel à s'aimer soi-même. Et alors, au fond, j'avais envie de m'arrêter ce matin sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi s'attarder à cette question puisque on s'aime assez pour se nourrir, pour prendre du repos, pour se divertir Est-ce qu'on ne s'aime pas suffisamment pour que finalement la question soit déjà réglée Il m'a semblé que c'était allé un peu vite en besogne et que nous sommes marqués par une théologie déformée qui a véhiculé un message fort. Préoccupe-toi d'autrui, ne te centre pas sur toi. Comme si la question de se poser ce que veut dire s'aimer soi-même était une forme de nombrilisme, de narcissisme, 
d'égocentrisme et donc au fond d'égoïsme, de futilité. Donc, une réflexion stérile, car centrée sur soi au détriment des choses qui seraient vraiment importantes. Et pourtant, quand on lit la parole de Dieu, on voit bien, et je discerne bien avec vous, qu'il y a trois amours à avoir et que ces trois amours sont un défi. Chacun prie isolément. Aimer Dieu, aimer l'autre, s'aimer soi. Je pense qu'il y a trois amours à prendre en compte et pas seulement deux. On a entendu Jésus qui disait il y a deux commandements. Oui, mais il y a trois amours. Et au fond, on s'arrête ce matin sur cet amour-là de s'aimer soi-même. Aimer, c'est vrai, on ne se l'approprie que peu pour soi-même parce que nous sommes aussi nourris de cette idée que l'amour est tourné vers l'extérieur, tourné vers un autre que soi. Aimer, c'est être tourné vers l'autre, mobilisé pour l'autre, vouloir son bien, vouloir son bonheur. Et donc, ça ne peut pas me concerner. Aimer, d'une certaine manière, c'est être décentré pour faire de la place à l'autre. C'est exprimer par ses paroles et ses actes que l'autre a du prix pour moi, que je me préoccupe de lui, qu'il a du prix à mes yeux. Comment donc est-ce que je peux tourner cela sur moi et vers moi, puisque c'est de moi dont il s'agit Je résumerai la question que je vous pose ensemble ce matin. Est-ce que sans nombrilisme, je suis suffisamment bienveillant envers moi, attentif à mes besoins, soucieux de ce que je deviens Est-ce que cette question de l'amour que je peux me porter et que je crois que la parole de Dieu nous appelle à porter à nous-mêmes, est-ce qu'il a gagné cette maturité, cette sensibilité auquel je crois que tout amour aspire et que tout amour doit devenir Je crois vraiment qu'il y a eu une théologie déformée qui a pu nous faire beaucoup de mal. Cette théologie qui considère que l'homme est tout entier mauvais par nature et qu'il a tout à combattre en lui. L'orgueil, la jalousie, la soif de posséder et tout le reste. Cette théologie déformée a fait l'apologie du combat contre la chair, car la chair est à soumettre, la chair est tout entière corrompue et soumise au péché. Le salut ne peut venir que du dénuement, du renoncement, de la mortification. Dans cette perspective, la souffrance elle-même devient une vertu, elle est un moyen d'expier, de payer sa faute, de payer le prix de sa propre indignité. Comment donc pouvoir trouver un peu d'amour de soi dans cette direction Je ne veux pas faire l'apologie de la médiocrité, je ne veux pas faire l'apologie du péché, parce qu'il y a dans nos chairs et dans nos vies des péchés qui, sur lesquels il faut travailler, qu'il faut regarder en face. Mais tout ce que je suis n'est pas vil, tout ce que je suis n'est pas bout parce que j'ai été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Parce que 
Jésus-Christ a fait don de sa vie pour nous racheter, car nous avons du prix à ses yeux. Relisez Esaïe 43, c'est saisissant. Parce que je t'aime, je donne un des peuples pour toi. C'est oublier aussi qu'il nous a fait don de son esprit, lequel habite maintenant, désormais, en nous. Jacques, l'épître de Jacques nous dit que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit Saint qu'il a fait demeurer en nous. Si l'Esprit Saint demeure en nous, est-ce que tout ce que je suis est vil et sans prix Nous sommes mystérieusement devenus les enfants de Dieu aujourd'hui et maintenant. Et je relis avec vous cette promesse de Romains 8, car ceux qu'il a connus d'avance, il, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous avez été, j'ai été prédestiné à devenir semblable à l'image de Jésus-Christ. À cause de cela, il y a des choses dans ma vie qui méritent intérêt. Il y a des combats de la vie, mais tout ce que je suis n'est pas vil, n'est pas de la boue, n'est pas à jeter. Dieu même, il m'appelle à l'aimer lui, à aimer les autres et à aimer moi-même. Avec mesure, avec sagesse et avec intelligence. Alors, je crois qu'il faut qu'on éclaire un peu la, la définition du sujet, parce qu'au fond, on ne sait pas forcément très bien ce qu'est l'amour de soi. Et je vous propose de réfléchir à trois aspects de ce qu'est le regard que l'on porte sur, sur soi, parce que les choses se déclinent avec, euh, avec, avec sensibilité. Je distinguerai tout d'abord ce que j'appelle la confiance en soi. La confiance en soi nous persuade que nous y arriverons quand une épreuve inhabituelle se présente. Elle concerne l'aptitude à faire et à agir. Si j'ai confiance en moi, les défis que j'ai à relever ne sont pas des défis qui m'écrasent parce que je crois en mes capacités. J'ai la capacité de faire et d'agir grâce à la confiance que j'ai en moi. Je vous parlerai ensuite de l'estime de soi. L'estime de soi appartient au domaine de l'être. Lorsque notre regard sur nous-mêmes est dénué d'amour, le manque d'estime de soi envahit l'espace. Je vais douter perpétuellement de moi, de mon droit à m'affirmer à être heureux. L'estime de soi fait douter l'individu de ce qu'il est capable d'être. La confiance en soi nous pousse à agir. L'estime de foi nous fait douter de ce que je suis. Je serai en doute perpétuel sur moi-même. Et l'amour de soi, enfin, l'amour de soi évoque davantage la dimension du soin que je prends de moi. L'amour de soi nous permet d'accueillir nos failles, d'accueillir nos défauts et nos manques avec indulgence, quoique sans complaisance, mais autorisant ainsi à nous accorder une importance alors même que nous avons conscience de notre imperfection. L'amour de soi, c'est d'accueillir ses manques, de ce qui n'est pas encore en place dans sa vie, mais se percevoir comme étant en chemin 
et conscient de son imperfection, avancer en se disant que chaque jour est une capacité d'aller plus loin. C'est prendre soin de soi. J'évoque là un verset de Proverbe 19-18 qui nous dit « Celui qui devient sensé aime son âme. » Est-ce que vous aimez votre âme En tout cas, nous sommes invités à aimer notre âme. Alors, effectivement, je partage avec vous ce constat embarrassant, c'est que aimer implique deux personnes, celui qui aime et celui qui est le sujet d'amour. Si aimer, c'est être deux, la question est délicate pour s'aimer soi-même. Qu'est-ce que je me donne à moi Qu'est-ce que je reçois de moi Car toute relation d'amour se tisse sur la base de l'échange, du don et du recevoir. Puis-je avoir pour moi les attentions que je prodigue à ma femme, à mes enfants et à ceux que j'aime Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans un amour mature et équilibré pour moi-même Alors l'amour de soi se reconnaît, elle se reconnaît par un ensemble d'attitudes. C'est d'abord se reconnaître une certaine valeur. Je ne vaux pas rien, je ne suis pas nul en tout, je n'ai pas à me laisser perpétuellement écraser par autrui. J'aime beaucoup cette cette parole d'Eleanor de, Roosevelt, qui était la femme du président des États-Unis, Théodore Roosevelt, je crois que c'était Théodore, Franklin, Franklin Roosevelt. Merci, les Américains m'ont sauvé. Eleanor Roosevelt disait cette parole que je trouve merveilleuse, elle disait « Personne ne peut vous rabaisser sans votre consentement. » C'est fort. Finalement, on consent à être dominé. On consent à être rabaissé et se reconnaître une certaine valeur, c'est à un moment donné refuser d'être perpétuellement rabaissé. Alors vous me direz, c'est facile à dire parce que c'est finalement faire peu cas de ce que j'ai connu, de ce que j'ai vécu, de l'univers dans lequel j'ai évolué. C'est vrai que j'ai peut-être grandi dans un univers où on disait de moi, il sera incapable de réussir. Il est nul, il n'arrivera à rien. En plus, il est paresseux, il est menteur. Bref, on ne tirera rien de bon de lui. Eh bien, ces messages ont nécessairement altéré la conscience que j'ai de ma valeur, au point de douter de moi. Se reconnaître une certaine valeur, c'est considérer que je vaux quelque chose. Un autre aspect de l'amour de soi, au-delà de se reconnaître une certaine valeur, c'est Savoir se ménager. Une médiocre estime de soi peut nous pousser à toujours devoir en faire plus. Considérer aussi qu'on n'a pas donné tant qu'on n'a pas tout donné. Est-ce que je suis capable de prendre du repos Est-ce que je suis capable de m'arrêter Est-ce que je peux donner sans me sentir coupable Est-ce que je peux faire les choses avec mesure Puis puis-je dire non à une demande sans inventer des faux prétextes Autant de situations dans lesquelles nous sommes interrogés pour savoir si on se ménage soi-même, si on prend soin de soi pour ne pas toujours être dans la réponse nécessaire à toutes les demandes qui s'expriment et qui sont si nombreuses. Troisième aspect de l'amour de soi, c'est protéger son territoire intime. 
Quand je dis protéger son territoire intime, je veux dire par là que je ne suis pas un livre ouvert devant tous. Je ne suis pas une eau répandue sur le carrelage. Les autres n'ont pas à attendre de moi la transparence en tout. J'ai droit à mon intimité, à mes secrets, à ma bulle. Carline me racontait qu'il arrivait parfois que certains parents ne pouvaient pas supporter que leurs enfants puissent prendre leur douche en fermant la porte de la salle de bain à clé. C'est-à-dire même pas avoir l'intimité juste suffisante pour se doucher. C'est finalement une agression de l'intime qui se manifeste par ce genre d'attitude. Protéger son territoire intime est nécessaire pour pouvoir avoir la conscience de sa propre identité. Il est nécessaire encore de veiller sur sa santé. Vous allez me dire, c'est évident ça. Oui, mais est-ce que je prends soin de moi physiquement Est-ce que je suis sujet d'une dépendance Comment est-ce que je m'alimente Est-ce que je ne vis pas, au niveau alimentaire, des excès, la boulimie Dépendance à l'alcool, est-ce que j'ai une activité physique régulière Bref, est-ce que je prends soin de moi physiquement Avoir de l'amour pour soi, c'est prendre soin de soi. Et c'est enfin connaître ses intérêts réels et ses besoins. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est être au clair sur ses aspirations et ne pas laisser autrui décider de ce qui est bon pour moi. Être maître de ses choix identifier ses ambitions et les considérer légitimes. Pouvoir décider librement de ses loisirs. Est-ce que j'ai la possibilité de me consacrer à une passion qui m'est chère Est-ce que j'ai la liberté de décliner une proposition parce que j'ai un autre projet qui me tient à cœur Est-ce que je considère que mes besoins et mes intérêts peuvent avoir une légitimité où je considère que dès qu'un de mes intérêts est en cause, il y a toujours des intérêts plus grands que les miens qui nécessitent que je m'efface, que je ne réclame rien, parce que tout ce que je veux serait porté par l'égoïsme, alors je considère que la vraie dimension de l'amour chrétien, c'est de ne rien vouloir pour soi-même. Souvenez-vous, Jésus lui-même, harcelé par la foule, prenait du temps pour se reposer. Harcelé par la foule, quittait même les disciples pour avoir du temps pour lui, pour la prière, pour le repos. Nous ne sommes pas à devoir perpétuellement à être dans la réponse aux demandes parce qu'il y a un domaine de la propre sauvegarde de soi sur lequel il faut être attentif. En d'autres termes, avoir l'amour de soi, c'est être une bonne mère pour soi-même, si je résumais le propos. Est-ce que vous êtes une bonne mère pour vous-même Peut-être ai-je peu de respect pour ma propre personne sur le plan physique. Je me néglige, je ne prends pas soin de mon apparence. Peut-être que j'ai peu de respect de ma propre personne sur le plan affectif. Lorsque mon partenaire me maltraite, mon frère, ma soeur, mon parent, qu'il me frustre, une partie de moi-même murmure que je ne mérite pas mieux. Je ne me résous pas à me prendre en main je végète dans un travail sans intérêt en me racontant que c'est toujours préférable au chômage ou à la NPE. 
Malade, je ne m'arrête pas, estimant que je n'ai pas le droit de me ménager, de m'occuper de moi. J'imagine ne pas avoir droit au bonheur et je m'arrange involontairement pour me conduire une existence sans plaisir. Sans comprendre pourquoi, je me sens en permanence comme dans un état un peu dépressif, latent. Cette attitude, outre le mal qu'elle suscite en moi, a des conséquences sur ma vie relationnelle. Elle fait du dégât dans ma vie, dans mon cœur, mais elle est aussi porteuse de conséquences sur ma vie relationnelle. Parce que dans le manque d'amour de soi, on est toujours avec les autres, soit dans une relation demandée exigence, je te demande et j'exige de recevoir, ou bien dans le refuser parce que pas assez. Tu ne m'en donnes pas assez. J'en voudrais plus de toi. Dans les deux cas, on a une grande difficulté à offrir et à donner. Lorsqu'on ne s'aime pas, on pense que l'on n'a rien de valable et d'intéressant à donner. Et lorsque l'on donne, on a le sentiment d'être dépossédé par une sorte d'équation inconsciente d'avoir un moins en soi. Si je donne, je m'appauvris. Si je donne, je vais vivre le manque. Jacques Salomé a dit une chose que je trouve pleine de bon sens. Il dit, le manque d'amour de soi, cet amour fait de bienveillance et de respect pour soi, a des, cons a des conséquences directes sur nos relations avec autrui. Il se traduit par un manque de confiance, des doutes et de la méfiance qui vont générer ou entretenir soit des relations à base d'appropriation et de possessivité, soit des relations de type persécuté, persécutant. Si je ne m'aime pas, je ne pourrai pas aimer, puisque je serai dans le besoin et l'exigence d'être aimé. Un penseur chrétien des années 50 qui a en fait un peu fondé ce que je dirais être le, le mouvement du conseil familial chrétien, conseil conjugal chrétien, qui s'appelle Walter Trobisch, a dit une formule qui m'a fait réfléchir. Il a dit, celui qui ne s'aime pas est un égoïste. Au début, ça m'a plu. Parce que je me disais, c'est intéressant comme idée. Celui qui ne s'aime pas est un égoïste. Et puis, plus je réfléchissais à cette question, plus elle m'embarrassait. Parce qu'au fond, cette formule de Trobiche laisse penser, laisse entendre que l'égoïsme serait le fruit d'un choix volontaire. Parce que je crois que l'égoïsme est une démarche volontaire. Ou en tout cas, une démarche qui porte sur soi, toujours préoccupée de soi, et qu'elle s'exerce dans le cadre du choix que je fais, de me préférer moi à préférer les autres. Et quand Trobiche disait « Celui qui ne s'aime pas est un égoïste », il, il laissait entendre que chacun, face à ce choix, faisait le choix de l'égoïsme. Je trouve finalement la formule excessive. Parce que je crois profondément que le manque d'amour de soi conduit à un repli sur soi qui n'est pas égoïsme, mais une incapacité à pouvoir aimer. Et ça, c'est très différent. 
Un manque d'amour de choix est une blessure intérieure. Alors que l'égoïsme est un choix, celui de privilégier ses envies, ses intérêts en tout temps. Pourtant, je suis appelé à aimer mon prochain. Le manque d'amour de soi emporte donc de vastes conséquences, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mal-être relationnel, un mal-être personnel, des relations anxieuses avec autrui, une relation avec Dieu nourrie par la déception, du type « si Dieu m'aimait vraiment », les choses seraient autrement. En d'autres termes, celui qui souffre d'un manque d'amour de soi peut dire à Dieu, Seigneur, si tu m'aimais, tu viendras à mon secours. Celui qui manque d'amour de soi peut-il dire à Dieu ou de Dieu, Dieu même, il veille sur moi, je suis en sécurité dans sa main. Celui qui manque d'amour de soi a une objective difficulté à dire ça, Dieu même, je suis sûr de son amour. Il dira plus facilement, je crois en Dieu. Parce que dire Dieu même procède d'une toute autre démarche de cœur. Et c'est à ça, je dirais, qu'on fait la différence entre ceux qui sont dans le royaume et ceux qui n'en sont pas loin. Pour revenir au début de mon texte. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, toi. Tu seras dans le royaume de Dieu quand tu pourras dire avec simplicité de cœur, je sais que Dieu m'aime, qu'il veille sur moi. Avoir une piètre estime de soi nous empêche et nous empêchera avoir dans son collègue de bureau ou dans son voisin un être à aimer. Pourquoi est-ce que j'aimerais mon voisin ou mon collègue de bureau Puisque moi, je vis si mal. Dieu nous connaît. Et il sait que je ne peux pas aimer si je n'ai pas été d'abord, été moi-même accueilli, aimé, consolé, restauré. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Pour, être aimé, pour, pour aimer, il faut être aimé. Et c'est en cela que la révélation incroyable de la parole de Dieu qui nous révèle que Dieu nous a rejoints pour nous donner l'amour dont nous avions viscéralement besoin. En Christ, nous avons découvert que Dieu nous aime. Et c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a rejoints. C'est parce que nous sommes blessés que Jésus nous a rejoints. C'est parce que le Père nous aime qu'il a envoyé son Fils. C'est pour nous guérir que Jésus s'est fait homme. Je vous rappelle ce verset de Marc 2, 17. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler les justes. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs que nous étions. Des malades que nous étions. Et nous sommes en voie de guérison, je dirais, puisque le Seigneur a scellé dans nos vies une nature nouvelle, celle d'enfants de Dieu, qui, petit à petit, renouvelle leur être intérieur jusqu'à apparaître semblable à la stature parfaite de Christ. En Jésus-Christ, le Père nous a aimés, nous a pardonnés, nous a guéris, nous a fait don de la capacité de pouvoir aimer. J'aime tellement ce verset d'un Jean 4 que je cite souvent. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu 
et quiconque est né de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça, ça m'a retourné bien des fois, ce verset. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, parce qu'au fond, il n'est d'amour possible que si l'on connaît Dieu. L'amour humain reste infirme et borgne, parce qu'il n'est pas complètement et définitivement débarrassé du souci de soi. Et nous sommes rendus capables d'aimer d'une nouvelle nature lorsque Dieu met dans nos cœurs la capacité d'aimer comme lui nous aime. C'est-à-dire le faire sans calcul, le faire sans vouloir que ça rapporte. Jésus nous a donné à chacun le pouvoir d'aimer, car l'amour de soi est indispensable à la vie. L'intention de Dieu est de pourvoir largement nos besoins, on le lit tous les jours dans la parole de Dieu. Eh bien, le cadeau qu'il nous a fait, c'est cette capacité à pouvoir nous aimer nous-mêmes. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait, pratiquement Eh bien, je vous rappelle ce verset bien connu de Matthieu 11. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est le vrai repos, parce que vous êtes précieux en lui. » Le Seigneur nous connaît, c'est lui qui nous a amenés à la vie, c'est lui qui a voulu que nous venions à la vie. Et vous vous souvenez de ce verset du psaume 139 qui dit « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Seigneur a voulu que vous veniez à la vie, il a voulu que vous soyez là aujourd'hui. Il a voulu vous révéler son amour. Il a voulu que vous deveniez, deveniez enfant de Dieu. Et il a voulu que vous deveniez participant de son œuvre, bien plus que ce scribe qui avait bien répondu à Jésus et auquel Jésus lui disait, toi, tu n'es pas loin du royaume, mais tu n'y es pas encore. Parce que c'est à Jésus de venir faire une œuvre en nous-mêmes. Cette œuvre de restauration qui est celle qu'il a en réserve pour tous ses enfants. Venez à lui et vous aurez du repos. C'est lui qui va vous consoler. C'est lui qui va dire à vos cœurs, tu doutes de toi, de tes capacités. Tu penses que tu ne vaux rien. Tu penses que tu seras incapable de réussir. Tu penses que tu seras incapable de rencontrer un conjoint. Tu ne te trouves pas suffisamment beau ou belle pour finalement susciter l'intérêt d'un autre qui puisse t'aimer. Mais ça, c'est des choses que le Seigneur peut balayer. Si on fait cette démarche simple de foi de dire au Seigneur, « Eh bien, je veux accueillir l'idée, Seigneur, que puisque j'ai du prix à tes yeux, je veux bien reconnaître que j'ai du prix à mes propres yeux. Seigneur, viens renouveler ma compréhension de ce que je suis. Viens me débarrasser des pensées noires que j'ai, qui me laissent penser que je ne vaux pas grand-chose. Viens me redonner à moi-même la conscience de ma propre valeur c'est la valeur qui a fait que tu es venu me chercher, moi. Tu es venu me sauver, moi. C'est pour ma vie que tu as offert ta vie. C'est pour mon salut que tu es passé par la croix. Si on ne se dit pas ça le jour de la résurrection, le jour de Pâques, quand le fera-t-on Quand le prendra-t-on au sérieux C'est aujourd'hui le jour de la vie. C'est aujourd'hui que vous pouvez dire au Seigneur, j'en ai marre, Seigneur de lutter contre cette sensation effroyable et permanente d'être insuffisant.
je vous invite simplement à dire à Dieu, Seigneur, je veux m'accueillir moi-même, tel que je suis, avec mes manques. Je veux cesser la lutte avec ce que je suis pour que ce soit toi qui le fasses. Parce que depuis un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, je lutte sans me voir progresser. Seigneur, je pose les armes, je viens à toi pour que ce soit toi qui le fasses. Pour que je sois capable de recevoir de toi la capacité de m'aimer moi-même. Cette capacité de m'aimer qui me permettra de prendre soin de moi. Et alors, il se produira un miracle. Vous allez changer de regard sur vous-même. Et puis, vous allez voir votre regard sur les autres changer. Et vous allez découvrir que les autres peuvent devenir des gens aimables. Et par la grâce que le Seigneur met dans chacun de nos cœurs, on va commencer petit à petit à sentir que l'autre n'est pas un, un danger, pas un étranger, pas quelqu'un dont je puisse avoir peur, parce qu'il est d'une chair semblable à la mienne. Et je suis appelé à être témoin de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, tout autour de nous, avec simplicité, dans le témoignage familial, professionnel, euh, d'église, auprès des gens qu'on rencontre, auprès de la personne à qui vous confiez votre voiture en réparation ou à qui vous achetez le pain, rayonner de la grâce du fait que, comme je sais que j'ai du prix aux yeux de Dieu, je suis en paix avec ce que je suis. Ce n'est pas faire accueil de la médiocrité, c'est faire accueil de ce que je suis, de mes manques, de mes insuffisances, mais que Dieu connaît et pour lesquels il veut venir lui-même faire le chemin que je ne suis pas capable de faire seul. Je connais, moi, les dessins que je forme à votre sujet, dit l'Éternel. Dessins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. L'avenir est plein d'espérance parce que c'est Dieu qui le fait, c'est lui qui le fera. Alléluia. Amen. Je vous propose de prier pour que nous puissions clore ce, ce moment ensemble autour de la parole de Dieu. Seigneur, combien il est difficile de prendre toute la mesure de ta parole sur tous les défis de nos vies Seigneur, j'entends dans ta parole ce matin que je suis appelé à t'aimer toi, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Je suis appelé à aimer mon frère, aimer mon prochain, en esprit et en vérité. Et je veux saisir aussi ce matin, Seigneur, par la foi, le fait que j'ai à apprendre à m'aimer moi-même, à accueillir ce que je suis, m'accueillir moi-même avec... Ce que sont encore mes manques, mes insuffisances, sans user de médiocrité à l'égard du péché. Seigneur, je vais être au clair sur mes péchés, mais accueillir ce que je ne suis pas encore, celui qui est en marche et qui a besoin de toi. Seigneur, dans ta grâce, tu peux dire à chacun, dans l'intimité de son cœur, que tu l'aimes et que tu veux faire grandir dans le cœur de chacun cette invitation que chacun puisse s'aimer un peu plus, un peu mieux, pour être rendu capable d'être aimant de ceux que nous rencontrons. Seigneur, nul ne peut le faire soi-même. C'est toi qui le fais. Et à cause du grand amour dont tu nous as aimés, Seigneur, je saisis avec mes frères et mes sœurs, par la foi, cette assurance que tu vas l'accomplir. Parce que tu veux que notre vie soit nourrie d'espérance. 
et que nos vies soient chaque jour un jour de joie. Cette joie, c'est toi qui la donnes. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.